0: Vreau să vorbesc despre aceea cum să tragem folos maxim din venitul la biserică, din serviciile divine. Că nu toți oamenii trag folos maxim. Și tare mult voi aprecia dacă vă veți lua notiții, veți urmări cu mine în Biblie și vă veți face notițele. Notițele este vă ajută să fixați ideile principale și apoi să puteți reveni la ele. Iată, noi acum tocmai studiem 1 Corinteni, capitolul 11. Și Pavel folosește de două ori cuvântul lăudat aici, în, în capitolul 11. Prima dată, la versetul 2, spune așa, Vă laud că în toate provinciile vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Și Pavel se bucura de Corinteni, că ei țineau învățăturile în general, pe ansamblu. Ei țineau învățăturile, ei urmau învățăturile și el se bucura și se lauda cu ei. Și vreau să știți că eu tot foarte mult mă laud cu dumneavoastră. Cu creștinii din Biserica Bunăvestirea, tare mult mă laud unde merg. Acum, iată, săptămâna asta am fost invitat de Dorin Galben și am înregistrat un interviu. Cred că va ieși peste vreo două săptămâni, dar... Uh, să știți că și în interviu ăsta m-am laudat cu voi. Eu nu știu că el din el acolo o să mai taie ceva, să mai sper că o să vedeți acolo. Că m-am laudat tare mult cu voi acolo când m-a întrebat despre oamenii din biserică. Eu tare mult apreciez dedicarea voastră deosebită, oameni deosebit de dedicați în Evanghelie. Nu trebuie și invers, oameni care nu mai spui ceva, totdeauna arde dorință să meargă, să ducă Evanghelia. Tare sunt impresionat de generozitatea voastră. În emisiune, Dorim m întrebat cam cât e colecta la noi la biserică. Și când ne a spus cât colecte colecta, el, la, la, la duminică, când i-a spus cât colecta, el a rămas foarte uimit cât e colecta. Când ne- a spus că noi am făcut colectă pentru cei din Ucraina când e, s-a întâmplat războiul acela, pentru cei de pe insula Lesbos când a ars tabăra cei de refugiați, că am făcut pentru cei din Nepal când a fost cu tremur, pentru cei din Myanmar când s-a întâmplat. El a rămas foarte uimit de ceea ce a auzit. Dar eu cu mare bucurie m-am laudat cu voi de, de lucrurile astea, pentru că, într-adevăr, eu admir foarte mult generozitatea care este aici. Tare mult admir și mă laud cu dragostea asta care domnește în mijlocul vostru și care eu văd. Și eu nu trebuie să spun, când sunt s-o bolnă vicineva cineva sau a fost ceva, eu nu trebuie să spun, uite, sunt s-o bolnavit cu tare, aveți grijă, nu cumva să rămână nevizitat sau pentru că voi așa frumos aveți grijă unul de altul, o dragoste frumoasă care domnește în mijlocul vostru și eu tare mult mă bucur cu asta și mă simt bine ca și pastora vostru. Mă sunt fericit să fiu pastor la așa oameni să păstoresc așa, creștini deosebiți. Dar, iată aici la 1 Corinteni, la versetul 14, Pavel spune, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Deci pe cei oameni pe care i-a laudat, eu mă laud cu voi, vă laud, că țineți învățăturile. După aceea da, da, uite, sunt și niște lucruri pentru care nu vă laud. Și de ce nu vă laud, zice, pentru că voi vă adunați nu ca să vă faceți mai buni, dar ca să vă faceți mai răi. Păi cum așa? Noi creștinii când ne adunăm, ne adunăm la biserică, la servicii divine, la studiu biblic, la seminar am fost, unde am fost noi, la întrunirile noastre, orice întrunire care o avem noi, noi ne adunăm ca să ne facem mai bun. Iată cum am avut seminar, seminarul a fost de creștere spirituală, noi am mers pentru creștere spirituală. Când venim la serviciile divine aici, noi venim pentru că vrem să ne facem mai buni. Noi vrem să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțelegem bine, vrem apoi să-L punem în aplicare, Cuvântul lui Dumnezeu, vrem să înțelegem unde suntem greșiți și să ne pocăim pentru lucrurile în care suntem greșiți, ca să ne îndreptăm, să nu le mai facem lucrurile acestea. De-aia venim la biserică, nu? Noi venim la biserică pentru că vrem să-I aducem laudă lui Dumnezeu și vrem să-I fie plăcută lauda care o aducem noi. Vrem ca să ne rugăm și rugăciunile noastre să fie bine primite. Vrem să contribuim cu darurile noastre și vrem asta să fie bine, plăcut primit înaintea lui Dumnezeu. Să se bucure El de ele, de ceea ce facem noi. Asta vrem. Dar uite, zice aici că se poate întâmpla așa, așa, ca să vei la biserică și de aici să nu pleci mai bun, să pleci mai rău. De la crâșmă omul pleacă mai rău, de la discotecă omul poate pleca mai rău, de la nu știu ce alte lucruri, de la companii rele, discuția în companii rele, de acolo poate pleca mai rău. Dar cum chiar poți pleca mai rău din biserica lui Dumnezeu, așa ceva să se întâmple, parcă nu ți-ar venea a crede. Dar uite, Pavel zice că voi creștinii, voi credincioșii din Corint zice, voi vă adunați și uneori voi vă adunați și de acolo voi plecați mai răi, nu mai bun decât ați venit, voi plecați mai răi, are efect rău, într-unirile voastre au efect rău asupra unora dintre voi. Și apoi el spune, el dă acolo detalii de ce au efect rău întrunirile lor, Uh, și noi vom studia asta joi, nu, mercuri. mercuri la ora 8, noi vom vedea de ce într-unirile lor aveau efect rău. Azi eu vreau să vă arăt alt aspect. Vă rog să deschideți cu mine și voi spune despre unele practici care sunt în mijlocul nostru, care le-am observat eu în mijlocul nostru sau mi s-a spus că ele sunt în mijlocul nostru, poate unele nu le-am văzut eu personal dar mi s-au spus că el există în mijlocul nostru și atunci eu le voi aborda practicile astea ca să vă arăt că astea pot avea un efect rău asupra noastră. Și eu spun nu de aceea ca să vă simțiți rău, să vă simțiți mustrați și apoi să plecați acasă mostrați. Nu! Mustrarea este primul pas pentru îndreptare, că nu poți. Deci dacă în mesajul meu veți simți mustrare, luați-o mustrarea, dar fiți foarte atenți la îndreptare, că eu voi da și îndreptare, numai decât voi arăta, cum îndreptăm starea de lucruri așa ca să fie bine și să revenim la, la niște întruniri buni pentru fiecare buni, așa ca de la întrunirile noastre, de la adunările noastre, când ne adunăm, să plecăm acasă mai buni, nu mai răi, vrem să plecăm acasă mai buni. Și e, principiile care o să le dau, eu vi se, vor, se vor aplica și când veți merge în alte adunări, se aplică și celor care ne urmăresc online, celor care vor urmări predica după asta, principiile astea ele se aplică de plin la toți. Iată, deschideți cu mine la cartea Ecclesiastul capitolul 5. Eu am mai predicat o dată aici la biserică, dar era cam în grabă, îmi să puțin timp, în vreo 10 minute am predicat de aici, așa că revenim iar din nou la textul ăsta. Și aici spune așa Ecclesiastul. Solomon, de la versetul 1, el zice, zice, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropii mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. căci cei nu știu, că fac rău cu aceasta. Am văzut contextul. Când vii în casa Domnului, când vii în casa Domnului, zice păzește-ți piciorul. Și apropii, e mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Că ei nu știu că fac rău cu aceasta. Deci, în primul rând de aici, vedem că trebuie să vii, să intri în casa Domnului. Vino, intră aici în casa Domnului. Dar dacă intri în casa Domnului, au și apropo, când intri în casa Domnului, intră la timp. Dacă mergi undeva aș întârzi, asta înseamnă lipsă de respect față de cel de care ai fixat întâlnirea cu el, nu? Să zicem, dacă ai fixat o întâlnire cu, un, cu directorul tău, cu șeful tău la serviciu sau cu o persoană importantă, oare nu e ca și lipsă de respect? O e ca și lipsă de respect, nu te respectă celălalt, nu are respect pentru tine. Și, apropo, dacă întârzii, ai nimerit în trafic, repede, suni. Eu așa fac totdeauna, sun, îmi cer scuze, am nimerit în trafic. Vă rog să mă iertați, eu mă apropii. În 10 minute, în 15 minute, eu voi fi. Mă apropii. Dar dacă venim aici, în casa Domnului, și venim la întâlnire cu El, noi aici venim la un timp din chinare înaintea Lui. Venim să primim învățătură din cuvântul Lui. Întârzierile este toate, continue. Oare ele sunt plăcute înaintea Domnului? Eu n-aș vrea ca tu, când vii în casa Domnului, să vii. Că pastorul, că pastorul mai zice din câte ori să nu întârzi. Nu, nu, nu nu pentru mine, pentru Domnul. Aici venim toți să ne întâlnim cu Domnul. Ia uite bine întârzierile astea. Chiar nu pot fi ele rezolvate, doar pot să le rezolvi. Așa cu copil mic cum sunteți voi, dar la lucru nu întârzieți, că la lucru vă penalizează în timpul săptămânii și la lucru nu întârziați, La lucru dacă trebuie să fii la 9, la 9 ieși. Nu vii într-o zi la 9 în altă zi la 930, în altă zi la 9 și așa mai departe. Nu nu faci asta. Dar uite, aici vii așa. Aici nu e o practică bună și asta trebuie să o rezolvați în familie. Trebuie să o rezolvați în familie. Trebuie cumva rezolvată, discutată și întrebată, pentru că asta și rezolvată, cum? Îndreptată. Pentru că asta nu, nu-ți face cinste lucrul ăsta, dacă tot așa... Eu înțeleg că s-a întâmplat odată, s-a întâmplat... Uite și eu, sunt să azi la serviciu, dar le-am spus acolo, le-am spus la oamenii ăștia că de aici, de la biserică, vin acolo, la biserica celălalt. O sunt întârzi acolo unde merg. Dar dacă totdeauna, așa asta e sistematic, nu, e nu-i bine. E primul lucru care aș vrea să te gândești bine. Apoi spune când vii în casa Domnului. Fii atent să asculți, vină predispus să asculți, să asculți mesajul, să asculți foarte atent ce se va vorbi. Pentru că s-ar putea, dacă tu vii de acasă predispus, că vii numai la serviciu, vii să te vezi cu unul, sau vii că este rutina asta de a veni la serviciu, dar tu de fapt nu asculți. Nu asculți. Și atunci nu te ajută, nu te ajută la nimic, zice că aduci jertva nebunului. Tu vii aici, dar tot ce faci tu este o jertfa nebunului, că nu, 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 nu trage niciun... Nici un folos din ea nebună nu trage și nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu asta. Deci dacă ai venit, vină predispus să asculți. Ce ar putea să te abate de la asta? Cineva care stă alături de tine și discute, și tot te ia la vorbă, în timpul serviciului. Zii la omul acela, am venit să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Exact așa îi spun. Am venit să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Sau poate ai venit cu copil mic și a început a plânge copilul și bine ai făcut când a plânge copilul, a început a plânge copilul că a ieșit. Ori ai mers în camera aceea, ori ai ieșit în coridor cât a început să plângă copilul pentru că să nu-i deranjeți pe noi, pentru că vezi ce se întâmplă? Tu cu copil mic te-ai învățat să n-auzi, să n-auzi faptul că el plânge. Pe tine nu te deranjează, tu de una auzi asta? Dar ceilalți n-auzi și pe ei plânsul ăsta îi deranjează, ei nu pot auzi mesajul. Așa că atunci când a început să plângă copilul, foarte bine ai făcut dacă ai ieșit trepejor în coridor și n-ai așteptat că poate să-l liniști, poate să-l liniști. Nu mai ai început să plângă, trepejor ești în coridor. Dar noi am avut grijă și noi aici la biserică am tras niște difuzoare în camera aceea. Este în camera aceea și am tras niște difuzoare în camera aceea. Deci, dacă vrei să nu aduci jertva nebunului, atunci când intri în camera copiilor, atunci nu se transformă camera copiilor într-un cerc de discuții. În timp ce merge serviciu, acolo se discută alte subiecte. A început o mamă, o venită a doua, o venit a treia. Va fi bine să spui, dragi, surori, noi am venit în casa Domnului, hai să ascultăm. Noi ne putem întâlni pe urmă, da, eu știu că voi duceți lipsă. Eu știu că mamele care sunt cu copii duc lipsă de comunicare și ar vrea între ele să comunice mai mult. Dar crede că ăsta nu e contextul cel mai mult, pentru că dacă faci asta, atunci nu ți-ai mai pus inima să asculți. Vezi aici îți spune, ia seama bine, pune-ți inima să asculți, că dacă nu faci asta, atunci ce folos ai tu din tot serviciul, din toată învățătura asta, care tu nici n-ai auzit-o măcar. Ai venit, ai făcut o jertvă a nebunului, ai făcut un efort așa mare să vii la biserică, stai aici, pleci înapoi și tu vii, bancă ți-ai formatul de prindere de a veni la biserică și de a nu lua nimic. Și apoi discuțiile astea care sunt camera mamelor, discuții care discuții și pe de alături, ce ce se vorbește. Discuții în coridor sub pretext că s-a ieșit ca să se liniștească copilul și s-a rămas pentru tot restul serviciului, linișterea copilului, și atunci, care-i folosul de la tot serviciul, de la toată slujba asta? N-ai mai tras niciun folos. Deci, dacă ți-ai pus inima bine să asculți, când va plânge copilașul? O, oh, și apropo, dacă ți-ai pus inima stinchin Domnului, vei veni cu copil mic, nu-ți vei face scuze și aștepți până copilul are 8, 9, 10 luni, nu știu cât, ca să reiei venitul la biserică. Nu, vei veni cu copilașul la biserică, copilașul mic, e bine, vei veni. Dar când copilașul va plângi vei ieși cu el, se va liniști, vei reveni înapoi. Și dacă ieși în coridor, îți liniștești copilașul, și da, asculți, că acolo este difuzorul. Poți asculta. A intrat în camera copilului, asculți foarte atent. Asculți foarte atent pentru că vrei să înțelegi învățătura aceea. Vrei să o înveți. Și nu te scuza că las că voi asculta pe urmă pe internet, că așa cum te scuză aici, pe urmă te scuzi și nu mai asculți nici pe internet și nu mai nu mai faci nimic. Nu, prinde momentul atunci. Nu pierde timpul care l-ai la dispoziție atunci de a lua învățătura din cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l pierde. Spune aici, mai departe... oh, și apropo, cu privire la jertva asta. Iată la evrei, eu merg la evrei și apoi mă întorc înapoi la Ecleziastul. La evrei, capitolul 13, versetele 15 și 16, spun așa. Prin El, adică prin Hristos, aducem totdeauna Lui Dumnezeu o jertvă de laudă, adică rodul buzilor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, că și Lui Dumnezeu ca acestea îi plac.” Vedeți, Dumnezeu vrea jertve de laudă, rodul buzilor care mărturisesc numele Lui. Noi când venim aici, noi nu ne cântăm nouă. Eu mă întristez când văd uneori, când grupul de laudă și închinare pot să fie cineva care el cântă pentru auditoriu de aici. Nu vreau să văd asta. Eu vreau să văd maturitate că nu se cântă pentru auditoriu de aici. Se cântă pentru Dumnezeu. Noi cântăm pentru Dumnezeu și pe toți restul îi îndemnăm să cânte pentru Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să-i cântăm, El vrea, El se desfătează, lucrări măreți se face Dumnezeu când noi aducem laudă. am mai vorbit despre asta. Să zicem noi toți cântăm, toți care suntem îi cântăm și noi nu ne cântăm unii altora. Noi cântăm lui Dumnezeu, dar atunci când îi cântăm lui Dumnezeu, trebuie să luăm bine seama la cuvinte, că dacă nu luăm seama la cuvinte, înseamnă nu ascultăm, noi nu pătrundem sensul. Uite cuvintele celea din cântare și ia foarte personal, cuvintele celea. Cântă cuvintele, nu cânta numai melodia. Nu fredona numai melodia. Cântă cuvintele celea, într-în esența cuvintelor acelora și dai slavă lui Dumnezeu. Și de ce spun că mă întristez dacă văd pe cineva care este în grupul de laudă și închinare și apoi aud că după ce au cântat în grupul de laudă și închinare, au ieșit și stau și vorbesc pe coridor. Sau după ce au ieșit și stau și vorbesc în timpul serviciului pe coridor, sau s-au dus sus și stau cu telefonul. Și tare mă tem ca pe telefon acolo, să nu fie cumva TikTok. Dragi tineri, ascultați-mă atent. TikTok-ul e o travă groaznică pentru mintea voastră. Asta este o armă, o armă care a făcut-o cel rău să vă distrugă mințele. Scoateți-l, opriți, nu folosiți. E o armă rea, groaznică armă, care vă distruge mintea voastră. Nu vă dați seama. O să nebuniți cu, cu asta, o să vă nebunească asta. Vă nebunește rapid, foarte rapid. Asta e o armă făcută să vă nebunească ca generații, să vă distrugă ca generații, să facă așa, să vă distrugeți voi pe voi. O armă satania împotriva voastră. Scoate-o, scoate-o, dă-o într-o parte. Nu-ți trebuie, nu-ți trebuie așa ceva. Dar dacă stai acolo, atunci cum? Cum? De ce ai venit? Ce jert aduci aduce tu? Mă amintesc cum eram într-o țară și eu trebuia să predic. Dar m-am așezat în spate. Oamenii nu mă știau, nu știau cine sunt eu și în jur erau tineri. M-am așezat printre tineri. M-au uitat la cel din dreapta, ste Facebook, m-au uitat la stânga, stă pe Instagram, m-au uitat dincolo. Tot serviciul, ei au stat și Tot serviciul a stat acolo. Ei au ascultat ceva, ei au zis ceva din ceea ce s-a predicat acolo. Erau total absenți. Deci. Nu aduci tu jertfa nebunului dacă faci așa. Hai, ascultă-mă pe mine, ascultă-mă cât vorbesc ca la un fiu a meu. Nu mai fă asta, nu fa asta. Nu ca asta îți face rău-ții. Dacă ai venit în casa Domnului, lasă lucrurile toate, ascultă foarte atent. N-am nimic împotrivă dacă tu urmărești textul biblic acolo pe telefon. Că și eu în ultima vreme tot mai mult tehnologiile folosesc. Și eu folosesc și telefonul ca să studiez Biblia, ca. Să... Nu-i nimic. Pe telefon îmi fac toate notițele, pe telefon îmi fac. Ai, sunt ok, n-am probleme. Dar tu știi nu mă deranjează că te văd cu telefonul. Dar dacă înțeleg și mi se spune că acolo sus se pe TikTok, acolo sus stepe pe Instagram, acolo asta nu-i bine, asta duci jertfa nebunului, nu fă asta. Nu fă asta că nu-ți ajută la nimic. Nu-ți ajută la nimic și nu tragi niciun folos din serviciu. Iată, atunci pleci acasă mai rău decât ai venit, ai venit la adunare, dar de fapt tu pleci acasă mai rău decât ai venit. Nu ți au ajutat cu nimic. Învățătura care am dat-o o trecut pe lângă tine. Nu ai fost deloc atent la învățătura. Ceea care o dau eu sau o dau alți predicatori. Deci de aceea, când se cântă, cântă cu tot poporul. Laudă-L pe Dumnezeu. Îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, ca el cântarea asta să fie pentru El. Hai să ne întoarcem înapoi acolo, la versetul 2 din Ecleziastul, capitolul 5. Acolo spune așa. Nu te grăbi, când vii în casa Domnului, așa s-a început acolo, când vii în casa Domnului, nu te grăbi să deschizi gura și să nu trăstească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. nu îi place lui Dumnezeu când vorbim vorbe multe, spune. Să nu vorbe multe, să fii la subiect, la esență, să vorbești ceea ce trebuie. Vorbește aici despre rugăciune, are în vedere și rugăciunea, și predicarea, și toate. Deci trebuie să fim foarte atenți cum facem asta. Gândește bine când te rogi, gândește bine când vorbești cu oamenii, Dumnezeu veghează. Când ai venit tu, Dumnezeu veghează. Dumnezeu veghează supra noastră de una, dar noi acum am venit în prezența lui, am venit în casa lui și el vede. Eu vreau să vă spun, dacă eu ca și predicator sunt așa de deranjat, când iată eu predic și văd cum doi vorbesc, mă deranjează grozav, văd cum doi vorbesc între ei. Mă deranjează de nu mai pot. Mi s-a întâmplat odată să văd doi predicatori cum așa. Eu, și ei vorbeau, 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 nu s-o opreau. Până să le fac observații, ce să fac, cum se procedează? Ei, ei vorbesc, vorbesc, ei nu s-o prești. ce să fac? Minimă deranjează. Apoi Dumnezeu nu-l deranjează pe Dumnezeu? Așa au atitudine când într-o oamenii în casa lui? Nu. Deci zice, fi, ia bine seama, ia bine seama, pune-ți inima să ascult, să asculți bine. Zice... Aici așa, mai departe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunilor se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Nebunii zice, vorbesc mult, nebunii vorbesc, nebunii nu iau seama, ei nu ascultă, ei vorbesc și ei nu ascultă. În casa Domnului când vii, ascultă, ascultă, grăbește-te să ascult, să înțelegi ceea ce se comunică. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește-ți juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință, decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zici înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mâni Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Zice, așa va face. Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, nu mai puțin este și în mulțimea vorbilor, De aceea teme-te de Dumnezeu. Asta este un alt lucru. Atunci când noi facem promisiuni. Facem promisiuni și nu ne ținem de ele. Facem promisiuni când vom fi la timp, vom fi la slujbă la timp, voi fi, voi face slujba și nu ne ținem de ele. Dar nu ne ținem, unii nu se țin pentru că la lucruri, ei se țin, că la lucruri dacă nu s-ar ține sunt penalizați, așa? Dacă la lucruri ceva nu au făcut, o promis și nu au făcut, e penalizat, e dat afară de la lucru, plătește amendă. Sau... Și atunci acolo unii ori de unii oameni care ei la serviciu sunt exemplare. Acolo unde își primesc salarul, sunt exemplari. Dar în casa Domnului, în slujba Domnului, promit și nu fac. Auziți ce spune aici, Dumnezeu se mânii pe oameni care fac așa. Dumnezeu se mânii, tot așa cum un șef se mânii acolo la serviciul la tine și îl te penalizați. Dar Dumnezeu zice că va nimici lucrarea mâinilor tale pentru că tu faci așa. Și să nu-ți fii dimerare, că nu-ți merg celelalte lucruri bine, nu-ți merg bine. Pentru că tu ești un om care tu promiți, dar tu nu te ții de promisiuni. Noi facem o înțelegere, vorbim, facem așa, procedăm așa. Când ajungem la lucru, acolo unde trebuie să faci ceea ce ai promis, nu faci, nu ești și apoi vii cu scuze. Sau, în genere nu vii cu niciun fel de scuze, nu dai nicio explicație, nimic. Asta nu este bine. Noi. Puțini, foarte puțini oameni avem care fac așa, dar avem. Și mă rog ca să luăm toți învățătura, să înțelegem că Dumnezeu este Cel la care vechează asupra noastră și Dumnezeu așteaptă să trăim frumos înaintea Lui. Promisiunile care le facem înaintea Lui, să le împlinim. Iată în Iacov, la capitolul 1, mai spune așa. Știți bine lucrurile acesta prea iubiții mei frați. Citeți de la versetul 19. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbiri și zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează în neprehănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci, zice dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Iată oameni care nu profite niciun fel de la serviciu divin. Când vii la biserică, vii la slujbă la biserică, atunci este predicat cuvântul lui Dumnezeu. Îți este explicat cuvântul lui Dumnezeu. Și tu trebuie să-ți dai silințele, este partea ta. Tu trebuie să-ți dai silințele să înțelegi. Acolo unde nu înțelegi, să întrebi, nici nu știți ce plăcere am când după serviciu cineva se apropie și, frate Vasile, Da, ce ați avut în vedere cu asta? Dar cum asta? Da cum asta să aplică? Abia aștept. Și așa sunt tristat, când după serviciu, parcă nici nu a fost mesaj, nici nu a fost predică, nimic. Nici o întrebare, nimic. nicio impresie. Și nicio... ah, păi înseamnă că a fost pe alături tot. Dacă nicio o impresie, nici întrebare, nici nimic, nimic, nu nimic, are nimeni. Nicio... Vreau oamenii să înțeleagă, vreau oamenii să aplici. Înțelegeți? Iată aici spune că dacă ești un ascultător de asta, care nu te grăbești să împlinești cu fapta, atunci când pleci, zice, uiți îndată cum era, uiți, tu nu, nu faci efortul să împlinești cu fapta. Și dacă nu faci efortul să împlinești cu fapta, nu-ți ajută la nimic. Și de ce te faci mai rău? Pentru că te deprinzi. Te deprinzi să asculți și să nu împlinești. Te deprinzi cu neascultarea, de-aia te faci mai rău. Deprinderea asta e tare rea. Iată aici îl puni. Pe altul zice, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, acela va fi fericit în lucrarea lui. Acela profită, beneficiază de serviciu divin. Acela e bine, el, el pleacă mai bun de aici. El ia ceea ce trebuie să ia. De aceea, când venim la biserică, când venim să ne închinăm, luați-vă notițe, luați-vă Biblia cu voi, luați-vă un carnețel sau pe telefon, faceți-vă notițe, luați-vă notițe din tot ceea ce auziți. Când mergeți acasă, căutați, să cercetați cu deamănuntul ceea ce ați auzit. Acolo unde nu înțelegeți, ia duceți-vă voi și verificați în Biblie, Da, chiar așa e cum mi-a spus, dar ce mai spune alt loc, dar abia aștept, așa să faceți, să vă duceți acasă să verificați tot în Biblie. Așa este. Cum? Dar poate mai este vreun text care vorbește la asta, dar cum e subiectul ăsta? Vreau să-l aprofundez subiectul ăsta. Vreau să primesc întrebări, dar cum e frate Vasilic, dar cum? E ca, uite asta mai vreau să mai știu. Tare mă bucur când văd, pentru că știu că omul celălalt, de silință-l. el vrea să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. El vrea, vrea să-l aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, meditează la cuvântul ăsta pe care îl auzi. de ca să-l pui în practică. Totdeauna puneți întrebarea, cum, ce fac eu după ce am ieșit, iată, după ce plec acasă de la adunare, ce, am, ce fac eu? Iau niște hotărâri. De exemplu, una o hotărâri este, Că eu nu mai stau la vorbă. Sunt mamă cu copil mic, eu nu mai stau la vorbă acolo. Când mă duc în camera cu copii mici, eu stau atent. Și dacă se pornesc discuții, foarte nice, o să le spun la surori dragi surori, noi suntem la, la slujbă acum. Hai vă rog să ascultăm și apoi discutăm pe urmă. Când se încheie sau ne întâlnim în timpul săptămânii, vorbim, haideți acum să luăm bine seama aici, la ceea ce se vorbește. Dacă am ieșit în coridor, nu mă lansez într-o discuție lungă, dar hai că vreau să înțeleg. Sau poate ai luat o hotărâre fermă, nu, noi de acum nu mai întârziem, noi nu mai vrem să mai întârziem, noi vrem să fim la serviciu, frumos, așa cum, cum se cade să ne închinăm înaintea Domnului, frumos. Și nu accept, nu accept asta ca și un mod, și nu mă scuz că toți fac așa. Nu vreau să mă scuz cu asta. Și nu mă scuz că așa am făcut întotdeauna și de acum ne-am deprins și de acum noi suntem confortabil cu faptul că noi întârziem. Nu, nu mă scuz cu asta. Nu. Iată, am luat o hotărâre. Uite, asta te va ajuta să devii mai bun. Dar dacă nu ai nicio hotărâre, nu mergi să aplici nimic, nu se va schimba nimic. Alta este ca să vii la studiul biblic care îl facem cu biserica. Iată, de atâta vreme eu îndemn, demn. Tare, mă bucur că văd tot mai mult și mai mult și mai mult, numărul nostru a crescut, de acum suntem la vreo 60-70, așa suntem joia, dar tot încă suntem departe de a fi toți. Și crede-mă că asta nu, nu a niciun alt interes, nu este decât creșterea ta spirituală. Numai creșterea ta spirituală. Numai pentru că vreau să ai o creștere frumoasă, duhovnicească, să văd asta, să te bucuri de viața cu Hristos, să te bucuri, să înțelegi cum să străiești viața. Uite, dacă faci asta, dacă mergi în ascultare, atunci lucrurile se schimbă, numai decât ai creștere. Dar dacă o ai tot așa pe porțiuni, vii la biserică și zici mi mi destul. Biserica, mi-e suficient la biserică și ai tot. Asta e ca și cum un, un sportiv, un campion așa ca Vasile, care ar spune că lui e suficient, numai mai să fac încălzirea. în sală și nu duci acasă. Da, o să ajungi campion așa, tot numai cu încălzirea. Un campion, el face absolut tot, într-o deplină ascultare, totul, tot face. Și eu vreau toți să fim campioni, toți noi să fim campioni pentru Hristos. Să trăim viața asta frumoasă, de plină, duhovnicească, despre care am vorbit, să fim oameni maturi, dar pentru asta trebuie să avem o atitudine frumoasă. La evrei, capitolul 13 cu 17, mai spune așa, Ascultați de mai marei voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să deasă o de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos." Dacă s-a întâmplat vreodată ca să se apropie un slujitor al bisericii și să spună vă rog frumos, nu discutați pe coridor, vă rog frumos, intrați în sală, vă rog frumos, așezați-vă acolo, vă rog frumos... O atitudine frumoasă creștinească este, facem când a spus slujitorul, la drept vorbind, cred că atunci trebuie să te rușinezi, că s-a ajuns până acolo că trebuie să zic slujitorul, sau nu? Deci, în mod normal, o reacție normală este să te rușinezi că s-a ajuns până acolo ca să-ți spună nu ca să-l mai ignori și să nu-l vezi că el s-a apropiat și ți-a spus. Dacă ți-a spus slujitorul, Urmez. Că, iată, vedeți, spune aici ca să nu-și facă nimeni slujba suspinând și o facă cu bucurie. Și noi, în linii mari, ne facem slujba cu mare bucurie. Astea sunt niște momente pe care trebuie să le rezolvăm. Momente mici. În linii mari, vă zic că ne facem slujba cu mare și cu multă bucurie. Încă câteva lucruri mai vreau să le spun. Am vorbit acum despre tot ce ar trebui să fie în timpul serviciu, Ca să putem avea, profita la el de ma, la maxim de serviciu de pe care îl avem noi la biserică. Dar vreau să vă mai spun încă ceva care trebuie făcut înainte și după. Vă dau eu niște sfaturi. Ori de câte ori când vii la biserică, când te pornești de acasă, apoi mai amintește-ți tu o odată, eu mă duc în casa Domnului și nu vreau să aduc jertva nebunului. Vreau să ascult, Doamne, vorbește-mi. Spune așa, doamne, mi. Vorbește-mi prin ceea ce va fi, mesajul ăsta care va fi. Domnul îmi va vorbi. Chiar mi-am acum, când v-am spus, când eram în Statele Unite ale Americii, eram într-o dilemă ceva, cum să procedez. Un lucru, cum să procedez, o decizie care trebuia să o iau. Și când am ajuns în parcarea bisericii, în parcarea bisericii, ne a rugat cu ca Doamne, vorbește. Nu știam cine priedic ce o să fie acolo. Și când am intrat, nu m-au deschis textul, predicator, nu m-au deschis textul și ne-am întors la mnăstica și am a a zâmbi. Deodată, mesajul a fost la nu mai textul care l-au citit, mi-a vorbit. Gata, știam. Eu am primit răspuns. Domnul mi-a răspuns, predicatorul nici idee n-avea de, de ci... că așa Dumnezeu le orchestrează toate lucrurile, înțelegi? Când vii în casa Domnului, spune: Doamne, vorbește-mi. Spune-mi, fă-mă să fiu atent. Eu vreau să fiu foarte atent la cuvântul tău. Vorbește-mi, mele, ce ai de spus. Când te pornești de acasă, amintește l la copilaj. de fiecare dată, copilaj. noi mergem în casa Domnului. Să luați bine seama, să ascultați. Purtați-vă așa, purtați-vă așa, purtați-vă așa, aveți grijă, învățați pe copilaș. Ca copilașul ei să știe, când venim aici, venim, ei învață atmosfera asta, le spuneți cum trebuie ei să se parti. Ne amintim unul la altul bine cum trebuie să se parte. Altceva, când te pornești de acasă, știu că fiecare din voi puneți deoparte banii pe care îi punem la colect aici. Și bine faceți. Sunteți oameni deosebit de generoși. Și așa continuați să faceți. Oamenii suimesc. Cum așa colect mare să faci la Biserica Bunevesterea? Ziceți ce? Duceți evidența, doamne ferește. Urmăriți, ați spus, zeciuia la obligatoriu, doamne ferește. N-am făcut nimic, i-a învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu și asta arată dragostea voastră frumoasă. Eu singur mă uimesc când văd așa o dărnicie frumoasă în biserică, dar sunt sigur că Dumnezeu vă binecuvântează în zecit pentru dărnicia asta frumoasă care este aici. Însă vă mai dau un sfat, când vă porniți de acasă, încercați încercați să mai puneți încă, dacă aveți binecuvântarea asta și mai este încă de unde să mai puneți 100, 200, 300 de lei acolo să-i puneți, și apoi de acasă rugați-vă, Doamne, dar ia arată-mi în adunare, cine este din frații și surorile mele care are nevoie, pe care eu îl pot încuraja, care tocmai trece printr-o împrejurare grea. Ia încercați să vă faceți obiceiul ăsta, veți vedea ce bine cuvântați. veți fi voi, ce cuvântare veți fi pentru alții și câtă bucurie o să vă aducă obiceiul ăsta Sfânt. Ia încercați să faceți asta. Încă când te pornești de acasă, tare frumos ar fi, să pregătește o mâncare, că pregătiți cu siguranță toți o pregătiți mâncarea aceea după ce vă întoarceți de la serviciu divin acasă. Sau poate vreți să luați masa undeva în oraș, foarte bine, luați masa în oraș. Dar i-a acolo să mai faceți loc pentru cineva. Avem în biserică studenți, avem în biserică, dar pur și simplu sunt oameni care tare s-ar bucura să stea cu tine la o masă și transformă masa aceea ta după serviciu divin să fie o masă de bucurie. O masă de dragoste să fie, o masă de dragoste, o masă duhovnicească unde aduci bucurie altor. Ia încercat să faceți lucrul ăsta și veți vedea cât bine binecuvântare va aduce. Și deja din ceea ce v-am spus să faceți înainte de serviciu, v-ați dat seama ce trebuie să faci în timpul și după, da? Și atunci veți vedea câtă bucurie va aduce Dumnezeu în viețile noastre. Credeți-mă! Și credeți-mă că ceea ce vă învăț, fac și eu. Nu vă învăț lucruri pe care nu le fac. Și lucrurile astea mi-au adus totdeauna în viață bucurii, mi-au adus binecuvântare, mi-au adus bucuria relațiilor cu oamenii, mi-au adus bucuria asta, bucuria de a, de a fi, de a lua parte în viața cuiva. Asta este o bucurie și un privilegiu mare care îl avem. Faceți așa cum vă învăț și Dumnezeu vă va da multă bucurie.